0: 사랑하는 아버지 감사합니다 하나님의 은혜로 우리가 또 하루를 깨어 일어나 기도하며 하루를 시작하게 하심을 감사합니다 오늘도 은혜를 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘 할렐루야 이 시간에 생방송 온라인으로 동참하고 계신 우리 사랑하는 성도님들 국내 어디 있든지 간에 하나님의 특별한 은혜가 있기를 바랍니다 어, 밤새 내내 우리 태풍의 영향으로 곳곳이 어, 지금 날씨가 심상치 않은데 여러분 오늘도 출근길에 또 다니실 때 조심하시기를 바랍니다 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사도행전 1장 12절부터 20절까지 말씀을 주와 여러분이 한 절씩 교대로 읽도록 하겠습니다 제자들이 감람몬이라 하는 산으로부터 예루살렘에 돌아오니 이 산은 예루살렘에서 가까워 안식일에 가기 알맞은 길이라. 들어가 그들이 유하는 다락방으로 올라가니 베드로, 요한, 야고보, 안드레와 빌립, 도마와 바돌로메, 마테와 및알페어의 아들 야고보, 셀로딘 시몬, 야고보의 아들 유다가 거기, 다 거기 있어 여자들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 아우들과 더불어 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓰더라. 모인 무리의 수가 약 120명이나 되더라. 그때 베드로가 그 형제들 가운데 일어서서 이르되 형제들아 성경이 다윗의입을 통하여 예수 잡는 자들의 길잡이가 된 유다를 가리켜 미리 말씀하신 성경이 응하였으니 마땅하도다. 이 사람은 본래 우리 수 가운데 참여하여 이 직무의 한 부분을 맡았던 자라 이 사람이 불의의 삭스로 밭을 사고 후에 몸이 곤두박질하여 배가 터져 창자가 다 흘러나온 지라 이 일이 예루살렘에 사는 모든 사람에게 알려져 그들의 말로는 그 밭을 아엘다마라 하니 이는 피밭이라는 뜻이라 시편에 기록하였으되 그의 거처를 황폐하게 하시며 거기 거하는 자가 없게 하소서 하였고 또 일러스되 그의 직분을 타인이 취하게 하소서 하였도다. 아멘. 어제 우리는 예수님께서 제자들에게 오직 성령이 너희에게 임하면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 그 하신 엄청난 사명의 말씀을 주신 장면을 묵상했습니다. 그런데 그 말씀을 하시고 나서 제자들이 상상하지도 못한 상황이 일어났습니다. 어제 본문 끝부분인 사두행전 1장 9절 11절 우리 함께 읽어 보시겠습니다 이 말씀을 마치시고 그들이 보는 데 올려져 가시니 구름이 그를 가리워 보이지 않게 하더라 올라가실 때에 제자들이 자세히 하늘을 쳐다보고 있는데 흰옷 입은 두 사람이 그들 곁에 서서 이르되 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐 너희 가운데서 하늘로 올려지신이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 하연느니라. 자, 승천하신 예수님을 하나님이 구름에 가려버리셨습니다. 구름은 하나님의 영광과 임재를 상징합니다. 이제 예수님은 이 땅에 계셨을 때 잠시 입으셨던 인간의 육체를 벗어, 벗어버리시고 하나님의 늘하 아들의 영광과 위엄을 다시 회복하셨습니다. 근데 제자들은 주님 올라가신 그 하늘을 그냥 자세히 조금 심하게 표현하면 눈이 빠지게 바라보며 멍하니 서 있었습니다 그때 천사들이 나타나 제자들에게 말하죠 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐 그 말은 무슨 말입니까 이제 예수님은 가셨다 하늘만 쳐다보지 말고 현실로 돌아오라는 뜻입니다 우리는 항상 은혜 받고 나면 그 은혜의 자리에 머무르고 싶어하지 현실로 돌아오고 싶지 않아요 현실은 힘들거든요. 그러나 우리에게 하나님께서 은혜를 주시고 영적인 경험을 하신 것은 우리가 땅으로 세상으로 현실로 돌아오게 하기 위함입니다. 주님께서 그 엄청난 지상명령을 주시고 승천해 버리신 것은 이제 제자들이 더 이상 자신들이 알던 육체의 예수님을 바라보지 말고 이제 오실 성령을 기다려야 하기 때문입니다. 믿음의 세계에서 현상 유지한다는 것은 실은 후퇴하는 것입니다 하나님은 우리의 믿음을 유지시키시는 분이 아니라 계속해서 더 높은 단계로 움직여 가시는 분이십니다 그들은 이제 육체의 예수님을 따랐던 제자의 삶에서 성령이 순종하는 사도의 삶으로 옮겨가야 했던 거예요 부활하신 예수님과 함께 했던 40일은 사실 제자들에게 있어서는 충격의 연속이었습니다 예수님께서는 그 40일 동안에 너무나 많은 말씀을 해주셨고 특히 그것은 성령에 대한 말씀이었습니다. 성령이 임하기만 하면 너희가 권능을 받고 땅끝까지 가서 내 증인이 될 것이다. 충격이었습니다. 어떻게 이스라엘 밖으로 나가보지도 못한 우리가 그런 엄청난 세계복음화의 일을 한단 말인가 성령의 능력을 받아보지를 못했으니까 이해할 수가 없었습니다. 아직 성령받지 못한 상태에서 그들은 충격과 혼란에 빠졌습니다. 예수님의 말씀 중에는 우리가 성령받지 못하고 들으면 충격과 혼란에 빠질 말씀이 많습니다. 제자들이 마음을 가라앉힐 틈도 없이 두 천사가 나타나서 어찌하여 주님 가신 하늘만 바라보고 있느냐 너희 가운데서 하늘로 가신 주님은 하늘로 가심을 본 그대로 언젠가는 영광 중에 오실 것이라고 했습니다. 제자들은 충격을 받습니다. 예수 믿는 삶이라는 것이 계속해서 이런 충격의 연속인 것 같습니다. 처음 예수님을 만나 그분을 구주로 영접할 때도 충격이었습니다. 예수님께서 어찌 나 같은 죄인을 위해서 돌아가셨는가? 그것도 충격이었는데 주님과 함께 걷는 매일의 삶은 새로운 충격의 연속이었습니다. 내 인생을 내가 주도하는 것이 아니라 하나님이 주도하시는 것을 믿는 것 그것이 정말 얼마나 매일매일 신선한 충격인지 몰라요. 하나님께서는 항상 내가 생각지도 못했던 장소에 가게 하시고 생각지도 못했던 사람을 만나게 하시고 생각지도 못했던 일을 하게 하십니다. 주님 다시 오실 때까지 우리는 주님의 손을 잡고 우리 인간적인 생각의 프레임을 깨버리는 주님의 놀라운 새로운 미래로 계속해서 걸어가게 될 것입니다. 우리가 어디에 가서 뭘 하든지 그곳에서는 하나님의 역사가 일어날 것입니다. 지상에서 제자들이 예수님과 함께 다닐 때도 그랬지만 이제 성령받고 다이나믹한 사도로스의 삶을 살아갈 때도 그럴 것입니다. 자, 그래서 오늘의 본문 12절 읽습니다. 제자들이 감람몬이라 하는 산으로부터 예루살렘에 돌아오니 이 산은 예루살렘에서 가까워 안식일에 가기 알맞은 길이라. 예수님이 승천하신 뒤에 제자들이 얼마나 위기의식을 느꼈겠어요. 믿고 따랐던 주님이 지상에서 사라져버리셨어요. 갑자기 절대적인 리더가 구심점이 없어져버린 거예요. 도대체 앞으로 우리는 어떻게 해야 되는가? 그래서 그들이 딱 붙잡을 수 있는 명령은 단 하나. 약속한 성령이 임하실 것이다. 그 성령을 받기까지 절대 예루살렘을 떠나선 안 된다. 그래서 제자들은 예수님의 명령대로 예수님을그 예루살렘을 떠나지 않고 함께 다 모였어요. 마지막 날이 가까울수록 모이기를 피하는 자들의 습관과 같이 하지 말고 너희들은 항상 모이기를 힘쓰라고 했어요. 성령이 임하기까지 그들이 은혜의 자리에 함께 모여있는 것이 너무나 중요했습니다. 사실 인간적으로 생각하면 쉽지 않은 일이죠. 예루살렘에는 아직도 예수님을 십자가에 돌아가시게 한 종교 지도자들이 눈을 시퍼렇게 뜨고 있었어요. 예수님과 연관이 된 사람들이면 다막촉각을 곤두세우고 감시를 하고 있었습니다. 그러니까 제자들은 아이 새 역사를 시작하면 꼭 예루살렘에서 해야 되나? 부담스럽다, 무섭다, 우리 갈릴리 같은데 좀뚝 떨어진 곳에 가서 하면 안 되나? 그 생각이었을 텐데 예수님이 말씀하셨기 때문에 두려움을 억누르고 예루살렘으로 다시 모인 것입니다. 여러분, 현실적으로 불편하고 어려워도 우리가 주님의 뜻에 순종하는 것이 중요합니다. 은혜의 자리에 함께 거하는 것이 중요합니다. 세상적으로 우리가 좀 피하고 싶고 위험하고 힘든 것이라 할지라도 형제들이 기도로 뭉쳐서 그 자리에 함께 존재하는 것이 너무나 중요합니다. 자, 그렇게 함께 모였는데 오늘 말씀해 보니까 다락방에 함께 모인 사람들의 구성원이 굉장히 중요합니다. 일단 제자들이 다 모였어요. 13절 읽습니다. 시작! 들어가 그들이 유하는 다락방으로 올라가니 베드로, 요한, 야고보, 안드레와 빌립, 도마와 바들로에마태와및 알페오의 아들 야고보, 셀로딘 시몬, 야고보의 아들 유다가 다 거기 있어. 다 있었다. 제자들이 하나도 빠지지 않았다. 이 정말 중요해요. 주님의 제자라면 함께 모여 기도하는 성령을 받는 자리에 다 빠지지 않고 모여야죠. 또 14절을 보십시오. 여자들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 아우들과 더불어 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓰더라. 여자들도 함께 모였어요. 여러분 참고로 말씀드리면 그 당시는 여자와 아이들을 굉장히 무시하는 문화였습니다. 그래서 인구를 카운트할 때 보면은 여자와 아이를 세지 않은 남자들의 숫자만 세는 경우가 굉장히 많을 정도로 여자를 무시하는 문화였는데 아 성령의 시대는 이게 달라졌어요. 여자들은 예수님을 사랑해서 십자가 죽음의 현장까지 따라갔고 부활하신 주님이 제일 처음 모습을 보여준 것도 여자인 마리아였어요. 그리고 그 여자들이 끝까지 이 다락방까지 같이 왔어요. 이제 성령의 시대에는 남녀의 구분 노예나 주인의 구분이 없어지고 성령 안에서 우리 모두 진정한 하나 된 믿음의 공동체가 되는 것입니다. 또 예수님의 가족들이 거기 있었어요. 14절 예수의 어머니 마리아와 예수의 아우들과 더불어. 누가가 이 사실을 굉장히 강조하죠. 이 예수님의 가족들이요. 특히 예수님의 아우들은 십자가 사건 전에는 예수님을 믿지 않았었습니다. 그런데 부활하신 주님께서 자기 형제들의 마지인 야고보에게도 나타나셨고 그가 나중에 예루살렘 교회 지도자도 되죠. 이제 예수님의 혈육들도 더 이상 주님을 부인하지 않고 성령의 강림을 기다리는 성도가 되어서 다락방에 모입니다. 예수님의 어머니 마리아도 모입니다. 카톨릭에서는 마리아를 굉장히 신격화하는데 여기서도 보면 알수 있듯이 마리아는 숭배의 대상이 아니라 다른 성도들과 같이 성령의 강림을 기다리는 한 명의 예배자일 뿐이죠. 이제 전부다 예수님을 더 이상 육체로 알지 않고 성령으로 알게 되었습니다. 이들은 그래서 중요한 건이 다락방에 모인 사람들은 이때까지 주님이 이 땅에 계셨을 때 따라다닌 수천 명의 사람들 중에서 압축된 이 120명의 사람들은 예수님에 대해 부정적인 생각을 가진 사람들이 없어요. 예수님을 적당히 사랑한 사람들이 아니에요. 그런 사람들은 이미 다 도망가버렸어요. 수천명이 다 도망가고 120명만 남았으니까 교회가 약해 보입니까? 그렇지 않습니다. 교회는 남은 자들이 진짜 강한 거예요. 이제 남은 사람들이 진짜예요. 모두 한 몸으로 한 뜻으로 주님을 사랑하고 주님의 명령대로 성령을 간절히 사모하던 사람들입니다. 이것이 교회예요. 교회는 남은 자들의 공동체예요. 누구나 올수 있지만 아무나 올수 없는 것이 교회입니다. 교회는 주님이 불러 구원한 사람들, 십자가 보혈를 통과한 사람들, 핍박과 비난과 여러 가지로 세상이 흔들어대도 끝까지 주님을 사랑하기 위해서 한데 뭉쳐 기도하는 사람들, 그 남은 자들이 교회인 줄로 믿습니다. 어려움은 오로지, 오로지 정말 누가 진짜 교회인지 누가 진짜 제자인지를 보여주죠. 15절에 모인 무리의 수가 약 120명 되더라. 예수님의 부활을 목격한 사람만 해도 500명이 넘었는데 그들 중 대부분은 다 사라져버리고 예루살렘에 모여서 다락방에 모여서 예수님 명령하신 대로 기도하며 성령을 기다린 사람은 그 500명 중에 약 20% 정도인 120명에 지나지 않았다. 무슨 핑계를 대든지 간에 조용히 없어요. 그들은 성령의 역사에서 이제 빠지게 되죠. 우리는 은혜 자리에 끝까지 남아있는 그런 분들 되기를 축원합니다 14절에 보니까 모인 그들이 마음을 같이 하여 이렇게 되어 있죠. In one accord. 십자가 사건 전에 교회는 갈라져 있었어요. 성도들이 다 다른 마음이었어요. 제자들도 누가 가장 큰가 하는 문제로 날카롭게 대립했고 서로 질시하고 분열되어 있었습니다. 그러나 부활하신 주님을 만나고 나서 그들은 주님과의 첫사랑을 회복하면서 서로를 사랑하게 된 거예요. 그리고 한마음이 되어서 성령의 강림을 기다렸습니다. 사도행전에서는 마음을 같이 하여라는 말이 계속 반복되는데 이것은 서로 더 이상 미워하거나 질시하거나 분열하지 않고 그 말이에요. 어려울 때일수록 우리는 성령 안에서 분열하지 말아야 됩니다. 성도들이 영적으로 하나가 돼서 육체적인 갈등을 극복합니다. 마귀는 분열의 영입니다 막 어, 희생양을 만들고 편가르기를 하고 분열시키는 이 세상의 모든 영들은 다 마귀가 준 것입니다 교회는 한 마음으로 뭉쳐야 됩니다 저는 우리가 이 힘든 시기에 얼굴을 보지 못하지만 성령께서 하나되게 하는 역사가 있기를 바랍니다 형제를 오해하거나 반목하지 마십시오 찾아가면서 서로 회개하고 위에서 중보하고 기도하는 사랑의 중보가 이 힘든 코로나 기간 동안에 모든 공동체마다 숨마다 있기를 바랍니다. 어떤 분열과 갈등과 대립과 오해도 교회 안에서 사라지기를 바랍니다. 우리는 성령의 시대를 준비하는 사람들이기 때문에 그렇습니다. 그들이 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓰더라라고 되어 있어요. 저는 이 말이 정말 좋습니다. 한 마음으로 무엇을 하느냐가 중요한데 그들은 한 마음으로 기도에 올인합니다 집중합니다. 뜨겁게 기도했습니다. 열정적으로 간절하게 절박하게 기도했습니다. 기도하면서 딴짓을 하지 않았다는 거죠. 그런데 우리는 기도를 하긴 하는데 딴짓을 하면서 많이 하지 않습니까? 너무 많은 걸 하면서 기도도 그냥 요식행위로 사이드로 끼워넣는 거 그거는 기도가 아니에요. 기도는 메인디시예요 이것이 엔진입니다. 우리는 이 시간 동안에 영적 우선순위를 재정립해야만 될 것입니다. 사역을 잘하기 위해서 기도하는 게 아니라 기도하는 것 자체가 사역입니다. 기도는 집중력입니다. 성령을 기다리는 사람들은 모여서 회의하지 않고 세미나 열지 않고 논쟁하지 않았어요. 집단 행위하거나 시위하지 않았습니다. 모여서 기도에 전념했습니다. 교회는 그런 곳입니다. 그래서 교회는 민주적인 곳이라기보다는 영적인 곳이에요. 그들은 아무것도 하지 않고 오로지 함께 모여 기도를 했는데 어떻게 보면 시간 낭비 같죠. 그러나 이것처럼 거룩한 시간 낭비는 없어요. 땅의 눈으로 보기에는 시간 낭비 같지만 영의 눈으로 보면 이것처럼 효율적인 시간 우선순위는 없습니다. 때로는 거룩한 역사를 위해서 이렇게 우리는 기도에 혼신의 힘을 쏟아야만 되는 때가 있습니다. 십자가도 보고 부활도 체험했지만 이제 성령의 강림을 체험하면서 그들은 기도해야만 했어요. 그들의 기도는 간결했고 진실했고 절박했습니다. 고상하게 앉아서 우는 화려한 그 문구가 아니었어요. 정말 진솔한 영적인 발버둥입니다. 거룩한 영혼의 통곡이죠. 절망감 속에서 기도하지 않고는 무서워서 견딜 수 없는 불안해서 견딜 수가 없는 사람의 통곡함입니다. 저는 저와 여러분이 이 코로나 기간 동안에 그런 기도를 회복했으면 좋겠습니다. 많은 공동체들이 밤 10시에 또는 하루의 시간을 정해서 교회를 위해서 기도하시는 걸로 알고 있습니다. 우리 중보기도 팀도 돌아가면서 띠금식을 하면서 교회를 위해서 기도를 해주셔서 우리가 보이지 않지만 얼마나 여러분의 기도의 힘을 느끼고 있는지 모릅니다. 사랑하는 성도 여러분 보이지 않지만 여러분은 서로를 기도를 느끼면서 기도합시다. 주님 제가 지금까지 예수 믿고 주님의 일을 해왔지만 너무 기도가 없었던 것을 회개합니다. 내 생각과 방법대로만 하다 보니까 너무나 피곤했습니다. 영적으로 열매가 없고 마음에 기쁨이 없습니다. 사역을 할수록 피곤해지고 사나워지고 불평해지고 관계가 어려워졌습니다. 주님 나를 불쌍히 여겨 주시옵소서 성령을 부어주시옵소서 이런 기도를 하고 싶지 않으십니까? 예수님 승천하신 뒤에 오순절 성령 강림까지 약 열흘의 시간이 흘렀습니다. 정말 불안하고 사방에 세상이 주는 압박이 교회로 밀려오는 위기의 시간이었습니다. 이 위기의 시간에 그들은 전력으로 함께 기도했습니다. 그래서 하늘의 천사가 그들을 지킨 거예요. 이 다락방의 합심기도는 자신들의 개인적인 어떤 욕심을 이루고자 하는 기도가 아니라 주님 약속하신 성령 세례를 위한 기도였습니다. 이 은밀한 골방 기도가 이 개인의 신앙을 성숙시키는 기도라면 이 다락방의 합심 기도는 공동체의 위로 성령의 불을 초대하는 기도요. 교회를 부흥시키는 기도요. 세계보금화에 힘을 받는 그런 스팟 스타팅건 같은 그런 엄청난 기도였습니다. 이 기도의 자리에 아까도 얘기했듯이 분명히 부활하신 주님을 목격한 그리고 주님의 당부를 들은 500명의 제자들이 다 오지 않고 120명만 모여서 함께 기도했다는 거 얼마나 안타까운지 모르겠어요. 화려한 꿈을 꾸는 사람 많습니다. 뭐 하자고 말하는 사람들 많습니다만은 결국 그것을 이루어내는 사람은 누구냐? 엎드려서 기도하는 사람이요 기도하는 교회인 줄로 믿습니다. 하늘의 꿈을 꾼다면 기도해야 그 꿈을 이룰 수 있을 것입니다. 성령의 시대를 꿈꾼다면 우리는 함께 엎드려서 기도해야 될 것입니다. 우리도 지금 온 한국이 어렵지만은 교회가 특히 어려운 어, 세상이 곱지 않은 눈으로 교회를 보는 힘든 시국을 지나고 있지 않습니까? 이때 우리가 기도하지 않으면 이 불안감을 어떻게 떨칠 것입니까? 이 두려움과 어떻게 싸워 이길 것입니까? 사랑하는 성도 여러분 이미 여러분은 기도의 용사들입니다. 그러니까 이 새벽을 깨우고 있지 않습니까? 하지만 오늘부터 저는 여러분의 기도 가운데 성령의 불이 뜨겁게 임하기를 바라고 라인방으로, 줌으로, 온라인 매개체를 이용해서 서로가 뜨겁게 기도하는 역사를 통해서 신사도 행전적인 성령의 새로운 부흥이 우리 교회 안에 일어나기를 축원합니다 함께 한번 기도하겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 불안감과 두려움에 떨린 마음, 압박하고 오는 세상에 두려워서 도망가고 싶은 마음을 억누르고 그들이 다락방에 함께 모여 오로지 기도에 힘썼을 때 하늘의 천사가 그들을 지키셨고 성령의 불이 그들에게 임하게 되는 것을 보았습니다. 주여 우리 사랑하는 성도들이 기도로 이 힘든 시국을 뚫고 나가게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘